0: Bradesco, as melhores histórias e um só banco. Boa noite.
1: Olá, boa noite. A edição de hoje começa com um flagrante de irresponsabilidade no sul do país.
2: Duas crianças foram amarradas em cadeiras de praia pelas mães que foram passear. A polícia foi chamada e prendeu as mulheres. As duas
3: crianças, uma menina de 7 e um menino de 8 anos, ficaram amarradas em cadeiras de praia, sob o sol forte, por mais de uma hora. Quem estava na beira da praia de Cidreira, a 100 quilômetros de Porto Alegre, ficou revoltado com a
4: cena. Elas estavam cobertas com toalhas e no momento que o tirou a toalha, a gente viu que elas estavam amarradas por cordas. A menina estava chorando um pouco, né? É meio assustada.
3: Sem encontrar nenhum responsável por perto, os banhistas
5: chamaram a polícia. Um menino estava amarrado com uma corda na região da cintura, amarrado à cadeira de praia, e uma menina amarrada pela na região do pulso, na cadeira de praia. A corda que amarrava essas crianças era uma corda de, parecida com a de varal de, de, de residência, varal de roupa. Então... Não é uma corda que se acha em qualquer local. Né?
3: Os policiais aguardaram no local até que algum responsável aparecesse. Primeiro, chegou a mãe do menino. Ela confessou que havia amarrado o filho para que pudesse tomar um banho de mar. Em seguida, chegou a mãe da menina. Ela disse que tinha ido fazer compras no centro da cidade.
4: Amarrar uma criança para você se divertir e tu amarra ela no sol lá e deixa ela... né? A... Uh, nem com água, nem com nada. Então, é... é absurdo isso. As duas
3: mulheres foram presas em flagrante por maus tratos e as crianças entregues ao Conselho Tutelar.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Chuva no Rio chega à metade do esperado para o mês de janeiro.
2: No litoral paulista, bairros inteiros foram cobertos pela água.
1: Salvador tem aglomeração no primeiro dia do ano com praias liberadas.
2: Prefeito do interior de Goiás manda depositar quase 600 mil reais do caixa da cidade na própria conta.
1: Festas durante a quarentena tem prisão e multa na Europa.
2: E a Itália já tem vacina, mas falta seringa para imunizar a população.
1: Oferecimento Bradesco, em 2021. Volte a brilhar!
2: Fogos de artifício são comuns nesta época do ano, mesmo proibidos em várias cidades e estados do país. Pois
1: é, mas apesar da beleza, eles têm um lado pouco festivo. O espetáculo de luzes e som pode ser sofrido para animais e crianças autistas sensíveis ao barulho.
4: O barulho dos fogos é acompanhado pelo choro de Pedro. O garoto de quatro anos do interior do Pará está no espectro autista e sofre crises em situações em que os fogos são disparados.
6: Os fogos deixam os autistas todos muito é, perturbados por causa da sensibilidade que eles têm. Então, todos os autistas, ou a maioria deles, têm sensibilidade auditiva. E, por conta disso, eles ficam muito irritados e, e
4: dá crise, aquela crise terrível que vocês viram no vídeo. As explosões também perturbam e até matam os animais. Em Roma, na Itália, as vítimas dos rojões disparados no Réveillon foram os pássaros. Moradores registraram o momento de desespero dos bichos durante a celebração. Minutos depois, um motorista flagrou centenas de aves mortas nas ruas da cidade. A imagem, impressionante, rapidamente se espalhou na internet. Nessa clínica de animais exóticos, uma veterinária teve que passar a noite da virada tentando acalmar as aves enquanto os rojões explodiam. Os especialistas explicam que o barulho dos fogos de artifício é tão assustador para os bichos que eles começam a se debater e aí podem quebrar uma pata ou uma asa, e o pior, muitas vezes o estresse agudo faz com que o coração do animal pare de funcionar. E outra parte ainda vai morrer um tempo depois, né, por problemas de baixa imunidade, problemas renais devido ao ocorrido. A Câmara dos Deputados discute um projeto de lei para tornar o disparo de fogos com ruídos um crime ambiental. A prática já é proibida em alguns estados e cidades, como a de São Paulo, onde os infratores podem receber multa de R$ 2 mil.
7: Manchando o bolso ninguém gosta, mas é uma, é, uma, é uma medida que essa lei se torna um pouco mais eficaz para a pessoa que realmente, às vezes por desconhecimento, acaba soltando os fogos.
4: Sem muita esperança de repressão ou disparo de fogos de artifício, o pai de Pedro faz um apelo. O melhor que a gente pode fazer é
6: conscientizar as autoridades, as pessoas que, que são responsáveis por esse tipo de festejo, comemoração, para que evitem esse tipo de coisa. Fogos não, não, não contribuem nada, não contribuem
8: nada.
1: No Rio de Janeiro, um temporal provocou alagamentos e deixou a cidade em estágio de atenção. E a previsão é de mais chuva até quarta-feira.
2: Por causa do risco de deslizamentos, sirenes foram acionadas para alertar os moradores de nove comunidades sobre o perigo.
9: No meio da enxurrada, o um susto na rocinha. Os três homens tentam erguer a moto, mas a força da água arrasta o um entregador ladeira abaixo. Ele foi socorrido. Essa correnteza foi registrada em vários pontos da comunidade. Em uma hora, choveu metade do esperado para todo o mês de janeiro. O temporal deixou a cidade em estágio de atenção, o terceiro em uma escala de cinco. O sistema de ônibus, BRT e os trens tiveram o um serviço comprometido. A água subiu rápido. Aqui, feira livre terminou mais cedo. E em muitos pontos, os moradores ficaram isolados. Da janela, os vizinhos dessa obra gravaram o canteiro alagado. Minutos depois, o muro que separava a construção de dois imóveis desabou. Quando o muro da obra cedeu e toda a água que estava acumulada veio parar aqui neste terreno, como um rio de correnteza, e invadiu toda essa casa aqui. A água, rapidamente, invadiu todos os cômodos. Olha a situação em que ficou a sala dos moradores.
10: Eu perdi meus animais, eu perdi minha casa inteira. Eu não tenho nada mais. Tá assim, ó. Acabou tudo.
9: O imóvel foi interditado pela Defesa Civil. Na casa vizinha, mais destruição. No meio da enxurrada, Christian conseguiu salvar a família. Tive que tirar meus avós pela janela, foi um desespero. Eu botei ela na janela e fiquei com ela no colo. Eu comecei a pensar que ia morrer, porque não parava de encher, não parava de encher, tudo boiando.
11: E agora? Acabou tudo, né?
10: Não tem mais nada.
9: Depois de um 2020 tão complicado, não era assim que os moradores esperavam começar o ano.
10: As minhas memórias foram embora porque não tem mais um documento. A gente só está no segundo dia do ano e a gente perdeu tudo dentro de casa.
1: A chuva que atingiu Batuba, litoral norte de São Paulo, deixou dezenas de desabrigados. O temporal que castigou a região de ontem para hoje deixou ruas alagadas. Segundo a prefeitura, 85 pessoas foram levadas para um ginásio de uma escola municipal. A Sabesp informou que o abastecimento de água na região foi afetado. Não há informações sobre feridos.
2: Duas pessoas morreram arrastadas por uma cabeça d'água numa cachoeira em Minas Gerais. Foi em Capitólio, no sul de Minas. Seis pessoas foram resgatadas pelo helicóptero dos bombeiros. Duas estão desaparecidas. A cabeça d'água se forma quando há um aumento repentino do volume de água no rio, geralmente provocado pela chuva.
1: Por a tarde, uma chuva de granizo mudou a paisagem de Bom Retiro na Serra Catarinense. O temporal durou cerca de uma hora e cobriu o chão de branco. Numa estrada da região, motoristas tiveram que parar o carro para evitar acidentes. Em pleno verão, a temperatura foi de 5 graus em Bom Jardim da Serra. Quatro pessoas ficaram levemente feridas no pouso mal sucedido de um avião UTI em Minas Gerais.
2: O jatinho que tinha saído de São Paulo para buscar um paciente com Covid-19 em Diamantina não conseguiu frear e caiu num barranco.
12: A frente do avião ficou destruída. As turbinas do jato continuaram ligadas por duas horas após o acidente.
0: Agora Acabou de cair um avião aqui em Diamantina.
12: O avião de transporte aeromédico que vinha de São Paulo e desceu em Diamantina para buscar um paciente com Covid-19 saiu da pista no momento da aterrissagem e caiu em um talude. Dentro da aeronave estavam o piloto, o copiloto, um
11: enfermeiro e uma médica. Foram os próprios passageiros que conseguiram abrir a aeronave e sair. As vítimas todas conscientes e orientadas, com pequenas é, ferimentos a princípio nada grave.
12: As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e pelo SAMU. Em seguida, foram levadas para a Santa Casa de Diamantina e depois transferidas para Goiânia. Já o paciente que aguardava o transporte embarcou em outra aeronave. A área do acidente está isolada. A Infraero e a Aeronáutica foram acionadas. Segundo a Brasil Vida táxi Aéreo, responsável pelo Lierjet modelo 31A, o jato possui todas as as certificações e autorizações necessárias para voo e está com a manutenção em dia. As causas do acidente ainda serão apuradas.
2: As praias de Salvador já estão liberadas. O acesso estava proibido desde o dia 31 para evitar aglomeração na virada do ano.
1: Hoje o sol apareceu e os banhistas também. O resultado você vai ver na reportagem de Felipe Costa.
6: O dia amanheceu meio nublado em Salvador, mas conforme as nuvens davam lugar ao sol, os banhistas lotavam as praias da cidade.
12: Primeiro final de semana, sábado, eu acho que revigora, reenergiza se preparar para o ano de
13: 2021.
6: No Porto da Barra, uma das praias preferidas do soteropolitano, o acesso continua controlado. Sombreiros e cadeiras estão proibidos e a Guarda Municipal cobra uso de máscaras na entrada. Só que na areia, esta banhista era uma exceção.
10: Sinto mais segura, né? Já que eu não vou para a água, não tenho porquê de eu tirar minha máscara e aí termina me precavendo e precavendo os demais também, né?
6: À tarde, algumas praias pareciam um formigueiro. Aglomeração na areia e no mar.
10: Muita gente, eu pensei que estava vazia, por isso que eu vim.
14: Aí chegou assim? Lotado. Pense aí.
6: Por aqui, mais gente sem seguir orientações básicas das autoridades de saúde. Este turista esqueceu a máscara na mesa. E voltou para pegar só depois de ser alertado pela nossa equipe. Está na água, coloca a máscara. Coloca a é. Para não, com pra, com pra não com vacilar. Com certeza, é. As máscaras são obrigatórias nas praias de Salvador. O protocolo da prefeitura só permite a retirada da proteção do rosto quando o banhista for no mar ou na hora de comer e beber. Mas a fiscalização não consegue dar conta de tanta gente, ignorando a determinação. Não é demais mas amigas, não. Né? Já deu um o puxão de orelha ali nelas? já. E
10: por que não usam? Estão bebendo, estão bebendo, de... sem máscara.
1: A Justiça de Santa Catarina negou o recurso do Ministério Público do Estado, que pedia normas mais rigorosas para hotéis, pousadas e albergues. Com isso, a operação com capacidade máxima continua permitida.
2: Nesta semana, o governo federal prorrogou a medida que permite o reembolso integral de passagens aéreas durante a pandemia. Agora vale até outubro.
1: E cada vez mais consumidores tentam cancelar viagens e receber o dinheiro de volta.
15: Não houve embarque na data marcada. A viagem planejada com antecedência precisou ser cancelada durante a quarentena. Nilva pretendia ir com a família para Porto Seguro, na Bahia, em julho do ano passado. Gastou pouco mais de R$ 5 mil reais no pacote e agora aguarda pelo reembolso das passagens aéreas. Foi muito difícil, inclusive, fazer o cancelamento. Após ter feito esse cancelamento, eu achei que, que esse
14: reembolso era mais rápido para que pudesse comprar novas passagens.
15: E, e marcar né, nova viagem. O prazo para reembolso de passagens aéreas é de até 12 meses. O governo federal acaba de prorrogar a medida provisória até 31 de outubro. O passageiro que cancelar a viagem por algum imprevisto ligado à pandemia pode receber de volta o valor integral da passagem sem multa ou ganhar créditos para comprar outro bilhete. O prazo para utilizar os créditos é de 18 meses.
9: Toda comunicação
6: que for feita com as empresas aéreas, o consumidor deve guardar os documentos, documentar esta, esta negociação, documentar este relacionamento eh, com as empresas, através de e-mail, mensagens de texto para que ele possa ter bons elementos no caso de haver a necessidade de formalizar uma reclamação a nível de ANAC, PROCON, até mesmo Poder
10: Judiciário.
15: A pandemia esvaziou aeroportos brasileiros e provocou uma onda de cancelamento de viagens. Em 2020, a procura por voos domésticos foi de pouco mais da metade do que era registrado antes da chegada do novo coronavírus. A busca por voos internacionais foi ainda menor. Enquanto isso, as reclamações relacionadas aos pedidos de reembolso feitos às companhias aéreas cresceram. Em seis meses, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, 159 queixas foram registradas. Nilva só vai conseguir programar as próximas férias se houver redução no número de infectados com coronavírus e se receber de volta. O dinheiro que gastou com as passagens aéreas. E agora o que a gente quer muito é poder fazer
14: a viagem em julho de 2021. Porque senão ter que esperar para julho de 2022.
1: Festas ilegais que não respeitam as medidas contra o coronavírus são vistas em quase todo o mundo. Não é só aqui no Brasil, não. Na Europa, por exemplo, a polícia tem intensificado a fiscalização para evitar aglomerações. Na França, a polícia dispersou 400 pessoas que estavam em um armazém. A festa ilegal contou com a participação de mais de 2.500 pessoas desde o primeiro dia, na virada do ano, até a madrugada de hoje. O país está sob toque de recolher, que em algumas cidades começa às 6 da tarde. Quem não cumprir pode pagar multa equivalente a R$ 850. Reais. Outra festa ilegal também foi interrompida na Espanha, perto de Barcelona. Dois organizadores do evento foram presos. 200 pessoas estavam no local e vão receber multas entre 18 mil e 3 milhões e 800 mil reais, dependendo da infração.
2: Em Israel, mais de um milhão de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E o país caminha para imunizar toda a população num curto período. Mas o surgimento de novos casos no país preocupa
16: o governo. O programa de vacinação de Israel contra o coronavírus é considerado um dos mais rápidos e eficientes do mundo. Mas o número de novos casos no país tem aumentado nas últimas semanas. Para conter a disseminação, o governo impôs um bloqueio nacional. É o terceiro desde março. O problema, porém, é que nessa semana o diretor do Programa Nacional contra a Pandemia... Disse que o confinamento, dessa vez, não está sendo tão eficaz. Com a promessa da vacina, muitos israelenses começaram a relaxar. Caminhando pelo centro de Tel Aviv, chegamos em uma das praças mais populares. De dia, de noite, está sempre cheia de gente. Durante o primeiro bloqueio, em março, ficou totalmente vazia. Só tinha polícia. Durante o segundo bloqueio, em outubro, a mesma coisa. Agora, dessa vez, olha só. A praça está lotada. De acordo com esse casal, as pessoas já se acostumaram com a situação, o que gera uma certa tranquilidade. a Amir diz que muita gente está com a sensação de que a pandemia vai acabar logo. O Ministério da Saúde anunciou que se o número de novas infecções não cair durante o atual período de confinamento, restrições mais rígidas podem ser aplicadas.
1: Na Itália, mais de 45 mil pessoas foram vacinadas desde o dia 30 de dezembro, mas a vacinação enfrenta lentidão em algumas regiões. Uma das dificuldades é a falta de profissionais da saúde. O governo tem tentado amenizar o problema com médicos aposentados e voluntários. Além disso, faltam materiais como seringas, o que pode acontecer aqui no Brasil. Por enquanto, o Ministério da Saúde conseguiu comprar menos de 3% do previsto de seringas e agulhas para vacinação no país.
2: A polícia britânica prendeu 17 pessoas que teriam protestado contra o confinamento em Londres. A capital está sob o mais alto nível de restrições. Um vídeo mostra o momento em que a cavalaria chegou ao local da manifestação para dispersar as pessoas. O Reino Unido se prepara para começar a vacinação com o medicamento produzido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Milhares de doses já foram entregues a hospitais britânicos. Desde o fim do ano passado, a vacina da Pfizer já está sendo usada na população.
1: De volta ao Brasil, vamos aos números de hoje da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem quase 7 milhões e 720 mil casos de Covid-19. São mais de 195 mil mortos. Foram 314 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 13 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 6 milhões 760 mil pacientes curados e mais de 751 mil seguem em acompanhamento.
2: A Anvisa fez um alerta a laboratórios sobre o risco de exames não detectarem a variante do coronavírus. Os primeiros casos no Brasil da nova cepa foram identificados nesta quinta-feira em São Paulo.
7: Segundo nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alguns exames usados no diagnóstico do coronavírus podem não identificar a nova variação localizada recentemente no Reino Unido e que se alastrou para mais de 30 países, incluindo o Brasil, porque a variante apresenta mutação que afeta o GNS, utilizado como alvo em diferentes ensaios diagnósticos, o que pode levar à incapacidade de detecção do vírus. A agência reforça que os estudos preliminares indicam que ela é mais transmissível do que os vírus circulantes anteriores, no entanto, até o momento, não há informações suficientes para determinar se está associada a qualquer alteração na gravidade da doença clínica, resposta de anticorpos ou eficácia da vacina. A Anvisa também afirma que os exames disponíveis no Brasil são capazes de reconhecer diferentes variantes do coronavírus, incluindo a recentemente identificada. A recomendação da agência é para que os laboratórios sigam a risca as instruções de aplicação dos testes para garantir a eficácia do
6: diagnóstico. As mutações apresentadas pelo novo coronavírus podem acarretar uma maior dificuldade de detecção nos exames, podendo resultar em exames falso negativos. O que, que significa? Uma pessoa com a Covid-19 pode apresentar um exame negativo, apesar de ter toda a clínica característica da doença.
16: Para os laboratórios, a grande importância é ficar atento, para sempre se atualizar com essa nova metodologia, nunca utilizar um só alvo, que seja essa proteína S, porque, em caso de uma variante que seja essa semelhante à do Reino Unido, o resultado, apesar de ser um paciente com novo coronavírus, pode ser um resultado falso, negativo.
7: O presidente do Sindicato dos Laboratórios do Distrito Federal garante que os testes usados hoje são confiáveis.
6: Os kits que nós temos hoje, eles pesquisam mais de um alvo. Então, a gente hoje, em Brasília, é capaz de identificar também essa nova mutação do coronavírus.
1: Para muitas famílias, o sossego acabou com a pandemia.
2: Com mais gente em casa, as reclamações por causa do barulho aumentaram em 50% no estado de São Paulo.
0: Mesmo novo, o apartamento passou por uma reforma daquelas, para ficar do gostinho dos donos. Aqui a gente tirou uma porta, aqui a parede, ali a gente tirou a porta da sacada, a gente nivelou. A reforma começou em setembro, durante a pandemia, e desde o início, Vinícius e a mulher Angélica tomaram todas as precauções para minimizar o barulho e todo tipo de inconveniente para os vizinhos do prédio. A gente teve bastante preocupações com os vizinhos, a gente cumpriu todos os horários que o prédio impôs para a gente. Uma coisa que a gente fez foi não trabalhar de sábado que podia para não incomodar, que a gente sabe que é um horário de descanso.
9: A gente contratou um empreiteiro que tinha várias equipes, né? a gente buscou trazer mais pessoas durante a obra para a gente poder finalizar o mais rápido possível.
0: Infelizmente, nem sempre essa colaboração entre vizinhos é o que prevalece. Aqui nesse grande condomínio, com sete torres e mais de 3 mil moradores, na zona norte de São Paulo, apesar da quantidade de pessoas, a rotina era bem tranquila. Mas durante a pandemia, isso mudou radicalmente. Foi quando o número de queixas, por perturbação, quase triplicou. De pequenos ruídos...
6: Vai de um cair de um controle remoto, algum objeto no chão, a é um arrastar de uma cadeira para sentar e fazer uma refeição, por exemplo. Há discussões, brigas. A gente precisa mediar justamente essa situação, porque se o morador de baixo sobe no apartamento de cima, aí pode gerar uma confusão, um problema ou talvez até uma tragédia.
0: Mais tempo em casa, menos lazer. Barulho que cresceu, tolerância que caiu. Se em 2019 o número de reclamações no condomínio foi de 80, ano passado foram mais de 200, o que se repete em vários condomínios Brasil afora.
13: Nunca tive problemas com barulho, é... porém durante a pandemia estamos sofrendo bastante com o um vizinho que não respeita regras, não respeita o isolamento social. Parece que todo mundo resolveu fazer reforma em casa e o barulho aqui está terrível,
2: está insuportável.
9: Horários é, para barulho, está impossível. A gente vai dormir meia-noite tem barulho. É, antes do horário permitido, temos barulho também.
0: Segundo dados da Polícia Militar, o número de reclamações como essas, por perturbação de sossego, cresceu 52%, com mais de 1 milhão e 100 mil ocorrências em todo o estado. Luiz sabe que não é fácil, mas como síndico impõe respeito às regras para manter a tranquilidade entre os moradores.
6: A gente sempre adverte o morador e tenta marcar uma reunião com ele para tentar mudar um pouco o cotidiano dele. Mas no caso de uma solução não efetiva, a gente aplica a multa para ele.
1: O Tribunal de Justiça do Amazonas acabou de aceitar um pedido do Ministério Público que determina que o governo estadual suspenda por 15 dias as atividades consideradas não essenciais e autoriza o uso da força policial para garantir o cumprimento da decisão. O governo ainda não se manifestou.
2: Já agora, os destaques do Domingo Espetacular.
1: As polêmicas festas de fim de ano, Neymar e Gabigol esqueceram o isolamento e organizaram festas para centenas de convidados. E a confraternização de Carlinhos Maia, que pode ter espalhado o Covid para parte dos convidados, até para uma cantora famosa.
3: Você tá bom? Um reencontro que pode salvar uma vida. Marcos foi adotado quando tinha apenas 20 dias, mas agora, aos 36 anos, precisa de um transplante para sobreviver.
1: Depois de meses de buscas, ele vai ficar frente a frente com a mãe biológica pela primeira vez.
3: Acidente ou crime. Empresário de 22 anos briga numa festa em um condomínio de luxo. Cai de uma piscina com borda infinita e vai parar na UTI. O que aconteceu? Exclusivo, Genival Cerda como você nunca viu. Enquanto espera o pai se recuperar em um hospital de Recife, o filho do compositor paraibano decidiu prestar uma homenagem divulgando o material inédito do pai. É neste domingo espetacular. Depois da Hora do Faro,
2: até lá.
1: Veja a seguir as dicas para fazer tudo diferente e fechar 2021 sem dívidas.
2: E ainda, prefeito deposita dinheiro da cidade na própria conta dois dias antes de deixar o cargo. Colocar as contas em dia é o desejo de muitos brasileiros para este ano. Acho que a maioria, né? Desafio e tanto em plena pandemia que segue desafiando a economia.
1: É Até novembro do ano passado, 25% das famílias brasileiras estavam em inadimplentes. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja o passo a passo para quitar as dívidas em 2021.
10: Conta de luz, R$ 89,69, cartão de crédito e alarme. Tudo em atraso.
17: São as contas de um ano difícil.
10: Aí as dívidas vai chegando, e ligando no celular. E aí vai, aí vai mexendo com o psicológico da gente.
17: Cuidadora de idosos Creonice perdeu o emprego logo no início da pandemia e acumulou dívidas.
10: Não tenho ideia do valor total.
17: Ela não está só. Segundo o último levantamento da Confederação Nacional do Comércio, 25% das famílias brasileiras estão inadimplentes. Algumas dicas podem ajudar a sair do vermelho. Reduzir o custo mensal da família, cortando os gastos não essenciais. Separar as dívidas que estão vencidas das que ainda não venceram. E só fazer uma renegociação se realmente tiver condições de arcar com as novas prestações.
10: O que a gente tem que olhar muitas vezes... Compensa eu ainda não fazer o acordo naquele momento, ficar com o dinheiro que eu iria fazer acordo, juntar mais e ir liquidar de uma vez só, ao invés de fazer novas parcelas.
17: As prioridades devem ser os gastos com a saúde, a alimentação e a educação, que pode fazer a pessoa arrumar uma nova fonte de renda. É nisso que CREONICE aposta. Uma amiga pagou um curso de depilação. E agora ela montou uma sala em casa para exercer a nova profissão.
10: Sonho de 2021 é que minha empresa cresça mais e mais.
17: Érica também passou por uma reviravolta profissional para não se perder nas dívidas. A Érica é educadora física. Ela ajudava o pessoal a emagrecer na academia em que trabalhava antes da pandemia. Agora ela faz o povo engordar, vende bolo para fora. Isso foi uma mudança de lado, é Quase uma traição, né?
11: Quase isso. A gente vai conciliando as duas coisas, né? Vamos junto. Vamos comer, mas vamos treinar também.
17: Foi um choque quando perdeu o emprego. Mas, aos poucos, fazendo bolos e dando aulas particulares, conseguiu retornar ao patamar salarial do início do ano e equilibrar as contas.
0: Tudo que é novo assusta, né? Mas a gente tem que enfrentar.
17: 2021...
11: Vai ser um ano muito doce. Tomara.
1: Tomara. No sul do Maranhão, as péssimas condições das estradas atrapalham o escoamento das safras de uma das maiores regiões de soja e milho do país.
2: Ao mesmo tempo, essa dificuldade de acesso ajuda a preservar riquezas de uma grande reserva natural. Veja agora na nossa reportagem especial sobre o novo Eldorado brasileiro. Música
18: A luta de escoamento dos grãos do Maranhão é longa, mas a distância é o menor dos problemas. Fazer a mercadoria chegar no destino final é uma saga vivida por caminhoneiros e produtores. Se tiver problema, aqui não tem sinal, não tem nada?
6: Tem nada, não tem nada, não tem socorro, não tem nada, aqui é só na mão de Deus mesmo.
18: Grandes empresas distribuidoras de grãos se instalaram na cidade há décadas. 90% de toda a produção de soja chegou a ser exportada. A região ficou então conhecida pelos produtores rurais como o novo Eldorado brasileiro. Uma terra de muitas oportunidades para quem aceita enfrentar estradas longas e pouco seguras. No sul do estado, balsas e região têm uma produção cada vez maior de grãos e algodão. São responsáveis por mais da metade da agricultura de todo o estado, pela economia e toda a riqueza gerada. As fazendas ficam bem distantes do centro da cidade. Sem estrutura, sem sinal de telefone, trafegar por aqui é uma aventura mesmo para quem conhece o percurso. Há três dias nas estradas, Gilberto segue para uma fazenda para entregar a soja que será plantada na próxima safra. Quer dizer, você tem uma previsão de entrega, mas você nunca sabe se vai cumprir.
9: E nessa época a gente pega cada
19: biboca aí, é complicado. Mas tem que, ir, tem que entregar a semente, né, que senão um o no
14: planta.
18: Após rodar 40 quilômetros com o pneu estourado, Edson amanheceu ali na porta da borracharia.
14: Nas
9: estradas mesmo que é uma Calamidade, né? E é sempre assim, pneu, estoura, é a vida do caminhoneiro, é complicado. Não tem socorro, socorro que eu fui achar foi aqui, estourou e uns, uns 40 quilômetros para trás.
18: E aí, faz o que nessas horas?
9: Nessas horas, erguei o eixo, se der sorte de furar o que tem o eixo, né? Dispensou, e vim devagarzinho até achar o socorro. Dependendo do frete, não dá nem pra pagar o pneu. E o óleo?
18: de distância entre a cidade de balsas e grandes fazendas produtoras de grãos. O acesso a elas é o principal problema aqui da região. Estamos na 324 e o caminho todo é assim. Só não é pior porque os moradores se unem ao longo da estrada para manter condições mínimas de tráfego aqui na rodovia. As obras por aqui são feitas pela Associação de Produtores, que cansou de esperar solução para o escoamento das cargas.
6: Era
4: só o buraco
6: mesmo aí, pisar bruta bruto aí.
4: Vai dar uma melhorada agora. A gente já vinha solicitando ao governo do estado uma ponte de concreto. Como se passou vários anos, a gente cansou de esperar, infelizmente. O agronegócio não pode parar. Nós dependemos a nossa atividade de uma ponte, então a gente se reuniu e executamos essa obra da ponte ferro, que não tinha outra saída, porque senão a gente não recebe os insumos agrícolas e nem a gente faz o escoamento da nossa produção. Então eu sempre pediu que nós somos resilientes, né? Eu acho que o Maranhão tem um potencial agrícola muito grande, vai crescer muito ainda. É, só precisa uma coisa: investimentos na infraestrutura, na parte de logística.
18: O governo federal já anunciou quase 600 milhões de reais do Ministério da Infraestrutura para as rodovias maranhenses, além da possibilidade de federalização de alguns trechos. Mas até as ações começarem, as poucas obras em andamento não aliviam a situação dos motoristas. Longe da rodovia, ninguém imagina onde essa estrada de terra pode levar. Mas este é o caminho para uma das maiores reservas naturais do Maranhão. Estamos em Riachão, cidade ao sul do estado, onde passa o rio Cocal, famoso por aqui. Esta reserva particular tem seis cachoeiras com grandes quedas d'águas e 3 mil metros quadrados aberto para os visitantes que procuram por sossego.
19: Você pode pegar a pancada da água nas costas, é bom, é
9: bom. A primeira vez que eu estou vendo é só luxo.
18: As trilhas indicam o caminho com paisagens que impressionam. O tesouro escondido.
13: Um lugar exuberante que nós ficamos... É, até sem palavras. Nossa, monstruosa,
20: um paredão imenso. Por ser uma
18: área de preservação, o número de pessoas que têm acesso a cada atração é limitado. E aqui no coração do Parque Nacional da Chapada das Mesas, a gente encontra a maior cachoeira Santa Bárbara, com 76 metros de altura. Além de aproveitar a paisagem exuberante, quem visita ainda curte as águas cristalinas. <música> Francisca conseguiu reunir a família inteira. Diz que a viagem é longa, mas vale a pena.
13: Eu vim com a minha família. Quantas pessoas? É, 19
18: pessoas. Vem meu esposo, minhas duas filhas, quatro irmãos com a família completa. Vou voltar renovada. Bem, bem graças a Deus. Seguindo o caminho, novas paradas, alguns refúgios para quem procura silêncio e também adrenalina na tirolesa. Uhul! A próxima parada é de dar frio na barriga. Chegou a hora de conhecer a Cachoeira Santa Bárbara. De outro ponto de vista, de outro lado, é hora de descer. Vamos lá? É como descer um prédio de 25 andares. O jeito de controlar e é respirar fundo. Prestar atenção na paisagem e ouvir o som da cachoeira. Depois de tanta emoção, é hora de relaxar. O destino é outra atração, o Poço Azul. De águas cristalinas e mornas, já que aqui é uma nascente. A família do Ari já veio 54 vezes desde 2009, quando conheceram a reserva. E vem todo mundo, mesmo que de bem longe.
10: Hoje nós estamos com 28 pessoas aqui da família. Veio meus parentes de Brasília, a minha tia, o esposo dela, a família do esposo dela e nós lá de João Lisboa. 358 km de distância para nós, para eles é uma viagem e tanto.
18: A explicação é uma só.
10: Maravilhoso, é inexplicável. Simplesmente vamos dizer que o um magnetismo. É maravilhoso, vamos lá.
18: Vai embora como depois que você vem num lugar
10: revigorado. Go, go, let's go.
1: O ano que passou não foi fácil para o consumidor, que teve que enfrentar a alta no preço dos alimentos.
2: É o que tudo indica, deve ser assim também neste começo do ano. Além dos motivos que já vêm do ano passado, as condições do clima atrapalham a produção de legumes, de verduras e das frutas.
5: Uma coisa ninguém pode negar, 2020 foi um ano que pesou no bolso do consumidor.
11: Eu fui no mercado e eu assustei, porque o arroz que eu pagava 10, eu paguei 28.
5: Foi difícil até manter o tradicional arroz com feijão com tanta alta nos preços. E o que dizer da carne? Só entre novembro e dezembro, o aumento foi de 6% de acordo com o IBGE. A batata inglesa subiu ainda mais, quase 30%.
8: O preço continua o mesmo, né? E está cada dia aumentando, né? 2020 foi embora,
5: mas deixou para trás um cenário não muito animador para o consumidor. É que segundo os economistas, a alta nos preços dos alimentos vai continuar. Pelo menos por enquanto. Os produtos da feira livre, como frutas, verduras e legumes, devem ser afetados pelo clima. É que em algumas regiões, a estiagem diminuiu o nível dos reservatórios, prejudicando a irrigação. Em outras, as fortes chuvas de verão e sol forte desse início de ano também danificam a plantação. A oferta desses produtos tende a diminuir e os preços vão subir, segundo os economistas. Nós temos dois extremos, o extremo daqueles que chovem demais e aqueles que precisam de pouca chuva. A folhagem será um produto que talvez deva aumentar de preço. Entre tantas altas, pelo menos uma boa notícia. O arroz, que no ano passado amargou no preço, deve se estabilizar a nova safra. Mas ela só vem em março. A safra que vai ser colhida é aquela safra do Rio
17: Grande do Sul, que ela representa mais de 70% do consumo do brasileiro. O governo brasileiro, em relação ao arroz, ele zerou o imposto sobre o arroz. Então, a importação de arroz, possivelmente, deve começar a entrar. A partir do momento que entra, com certeza é, vai aumentar a oferta do produto, principalmente do produto de arroz,
5: e os preços podem cair um pouquinho. No mais, resta agora esperar que tenha chuva e sol nas quantidades certas, para que a feirinha nossa de cada semana continue a ocorrer sem grandes sustos na hora de pagar a
2: conta.
15: A gente tem que confiar que vai melhorar, só que a tendência né, não
2: é de melhorar por agora. Foi enterrado hoje o corpo da primeira vítima de bala perdida no Rio de Janeiro.
1: Alice tinha cinco anos quando foi baleada na virada do ano numa comunidade da Zona Norte.
21: O desespero é de uma mãe que perdeu a única filha nos primeiros minutos do Ano Novo. Alice Pamplona da Silva, de 5 anos, estava no colo dela quando foi atingida no pescoço. O corpo da menina foi enterrado hoje sob aplausos. Faltando dois minutos para meia-noite, a família se reuniu na laje de casa, no Morro do Turano, para acompanhar os fogos. A prima, que faz o vídeo, comemora a virada do ano. Logo em seguida dá para ouvir um grito de criança. É, na noite. <risos> eu estava tudo dentro da minha casa, eu tirei, falei vamos ver os fogos, vamos vamos celebrar, entendeu? Foi um momento que foi muito rápido. Alice chegou a ser socorrida, mas morreu uma hora depois. A família pensou que ela tinha sido ferida por estilhaços de fogos de artifício. Só no hospital descobriram que a menina foi atingida por um disparo de arma de fogo. A esperança de um ano novo de paz no Rio de Janeiro acabou ainda durante o Réveillon. A família de Alice já não se reunia havia meses, desde a morte do avô dela. A festa na virada foi um reencontro muito esperado. A menina é a primeira vítima de bala perdida no estado em 2021. No ano passado, 12 crianças morreram baleadas na cidade do Rio. Segundo a polícia, não havia operação ou confronto na comunidade naquele momento. A suspeita é que o tiro tenha partido de um baile funk próximo dali. Um amor de criança, um amor. Um amor mesmo. Uma criança maravilhosa, que falava com todo mundo. Está sendo muito difícil.
2: Também na virada do ano, no Rio de Janeiro, uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma bala perdida atinge uma mulher. A câmera gravou o instante em que ela sente o impacto da bala enquanto dançava no ano novo. Os amigos demoram o um tempo para perceber o que aconteceu. O tiro atingiu o rosto e arrancou três dentes. Ela foi internada e não corre o risco de morrer.
1: Um caminhão de lixo tombou sobre uma caminhonete em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seis pessoas ficaram feridas. O motorista perdeu o controle da direção e, segundo testemunhas, o caminhão estava em alta velocidade. Três veículos foram atingidos. Os feridos foram levados para o hospital e estão fora de perigo.
2: Em 2020, a maioria das pessoas passou mais tempo dentro de casa. Mais refeições foram entregues em domicílio, mais lixo foi gerado.
1: É verdade, mas de São Paulo vem uma boa notícia. Mais gente separou o lixo para reciclagem. De março a novembro do ano passado, o volume foi 22% maior. As centrais receberam quase 12 mil toneladas a mais do que o ano passado. Deu mais trabalho para processar, mas a natureza agradece muito.
14: A garrafa de vinho, a embalagem do produto de limpeza, já cumpriram sua função nessa casa. Mas nem por isso Fábio e Vivian tratam esse material como lixo. Sabem que tudo isso ainda tem uma vida longa no planeta. E no ano que passou, a família toda percebeu, que o que se produz de resíduo não é brincadeira.
7: Eu almoçava mais é, no restaurante, não precisava é, pedir tanta comida. Meu filho comia na escola também, almoçava na escola, jantava na escola, não gerava tanto, tanto resíduo aqui em casa. Antigamente a gente coletava assim a cada dois dias, agora é todo dia.
19: Houve um aumento principalmente de papel, de plástico, de alumínio, latinhas em geral, e de vidro.
14: O síndico organizou a área de descarte para ficar tudo separado. E aí, nos dias certos, nos mesmos horários, chegam as maratonistas da coleta seletiva. Elas e eles percorrem a cidade de São Paulo recolhendo tudo aquilo que vai por processamento para voltar num novo ciclo. Pois o cuidado de quem separa o material reciclável em casa não é em vão todo esse material vem para as cooperativas ou então para uma das duas centrais de triagem de São Paulo. E elas têm estado bem cheias. O paulistano aprendeu a separar melhor o seu lixo nessa pandemia. As pessoas em casa, né, às vezes elas até prestam mais atenção no lixo que elas produzem, talvez? Exatamente, né? Começa a prestar atenção na quantidade de sacos, principalmente
3: de materiais recicláveis que é geralmente é, de dois ou três para um com relação ao de orgânicos, que é o lixo comum. Né? Então, a gente está sempre consumindo muito mais reciclável do que, na verdade, produzindo o lixo comum. Então, isso aumentou mais ainda na pandemia.
14: A gerente de coleta seletiva de São Paulo explica que, antes da pandemia, todo o material era distribuído para 24 cooperativas e duas centrais de triagem da cidade. Quando tudo parou, só as centrais continuaram funcionando e, segundo ela, deram conta do recado. Passaram a processar 200 toneladas por dia de material reciclável, as máquinas importadas da Europa. Fazem a triagem por peso, cor, tipo de material e depois vem o pente fino, feito por gente com olhos de águia, como a Luciene, que há 10 anos tira o sustento da reciclagem. No início era meio complicado, sabe? Porque o pessoal não tinha meio que noção do que era orgânico, o que era reciclável. É sempre bom ouvir as dicas de quem está nessa ponta do ciclo. Quando tiver vidro quebrado, tipo copo... Garrafa, é, coloca ali de uma caixinha para gente, enrola um papel de jornal, etiqueta, por favor, vidro quebrado. Toma cuidado que a gente vai
15: saber que ali é perigoso para nós. A Tauane também tem um recado. Quando você for descartar o material que você usou, divida ele em dois, do reciclável e do não reciclável. Pode parecer meio óbvio, mas para a gente que trabalha nessa área faz muita diferença e a sua colaboração é muito importante. Recado dado, serviço feito. É tudo comprimido em
14: fardos. Esses fardos aqui, bem separadinhos, aqui tem embalagem longa-vida, latinha, papel, garrafas pet, plástico, papelão. Tudo isso aqui é vendido para a indústria da transformação, com duas vantagens. A renda vai para um fundo destinado às cooperativas e esse material todo não termina poluindo o meio ambiente. Então, da próxima vez que você for jogar fora a embalagem do shampoo, a latinha de refrigerante, lembre-se seu esforço não é à toa. É bom para o meio ambiente e gera renda para o pai de família,
2: então é muito importante muito importante mesmo. Tão simples, né? A seguir, bairros de Teresina estão no escuro desde a virada do ano.
1: E ainda, a clínica que chega a cobrar 25 mil reais para consertar bichos de pelúcia. O Ministério Público de Goiás pediu o bloqueio de mais de meio milhão de reais do ex-prefeito de Lusiânia, Cristóvão vaz Torment.
2: Dois dias antes de deixar o cargo, ele concedeu a si mesmo e a secretários do governo municipal um aumento de salário retroativo.
8: O ex-prefeito de Lusiânia e secretários da gestão encerrada no dia 31 de dezembro do ano passado receberam mais de 3 milhões e 400 mil reais no fim do governo. O dinheiro saiu dos cofres do município. Somente Cristóvão Vaz Tormim ficou com mais de 581 mil reais, como atesta a nota de liquidação emitida no último dia 30, para cobrir a despesa com o pagamento da diferença salarial entre julho de 2014 e julho de 2019. O Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Goiás pediu na Justiça o bloqueio das contas do ex-prefeito. O Ministério Público goiano deu parecer favorável, lembrando que o total representaria um acréscimo de mais de R$ reais por mês no salário estimado em R$ mil, um aumento de um terço na remuneração
9: do ex-prefeito. Foi um ato imoral que pode até ser legal, mas o prefeito vai ter que comprovar isso, e se não comprovar a legalidade deste ato, ele poderá sofrer sanções penais e administrativas e também políticas, inclusive tornando-se inelegível para as próximas eleições.
8: Cristóvão Vaz Tormin já respondeu por contratação de funcionários fantasmas e foi afastado da Prefeitura de Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, no começo de 2020, acusado por servidoras de importunação sexual. Mas retomou o cargo em outubro, quando começou a emitir as notas com a diferença salarial para os secretários da Prefeitura. Procurado, o ex-prefeito alegou inocência de todas as acusações e afirmou que cumpriu determinação do Tribunal de Contas do município para repor a diferença salarial aprovada pela Câmara de Vereadores em 2014.
2: Em Minas Gerais, mulheres vítimas da violência ajudam quem já passou pela mesma situação.
1: Só no primeiro semestre do ano passado, a polícia recebeu cerca de 150 mil ligações com denúncias de violência doméstica. Um aumento de quase 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Um número que certamente seria maior se as vítimas não tivessem medo de denunciar. Muitas, inclusive, dependem financeiramente dos agressores.
10: Rosane teve que enfrentar as consequências de alguns episódios de violência doméstica. Além do relacionamento abusivo, ela também teve que vencer a dependência financeira. Isso foi muito impactante, físico... É emocionalmente né ela sabe como é importante apoiar uma vítima de violência por isso investe na capacitação de centenas de mulheres eu também ajudo a
13: qualificar mulheres em marcenaria artesanal né e parte das vendas
10: é destinado para ações que apoiam essas mulheres a Isabela também passou por esse trauma a empresária, que hoje é dona de uma rede de lojas de produtos de beleza, se separou há 15 anos. Quando ele me bateu, eu tive que sair de casa, né? Aí ele saiu de casa e eu não tinha nada dentro de casa. Para se sustentar, ela precisou trabalhar como manicure. Comecei a fazer as unhas das minhas vizinhas. Com pouco tempo, tipo, no máximo três semanas depois, eu já tinha um espaço para atender minhas clientes e eu precisei de mais profissionais. Aí foram chegando, parece que é um imã, vai chegando perto de mim pessoas que passavam pela mesma coisa. A Fernanda diz que a ajuda da Bel abriu um novo caminho. O que ela faz, faz diferença. Mulheres juntas e unidas, que aos poucos superam as dores que viveram.
3: O
13: meu sonho é que cada vez menos mulheres concordem em sofrer qualquer tipo de violência doméstica.
2: Um temporal provocou alagamentos e de destruição em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um córrego transbordou e alagou várias ruas. Veículos foram encobertos e lojas invadidas pela mistura de água e lama. Em outra região, um deslizamento de terra assustou os moradores. A enxurrada arrastou veículos pelas ruas e na zona rural se formou um fenômeno conhecido como cabeça d'água.
1: Depois da virada do ano no escuro, bairros em Teresina, no Piauí, ainda estão
2: sem energia elétrica. Um temporal derrubou árvores, postes e danificou a fiação elétrica.
13: Depois de duas noites às escuras, Cristina decidiu transferir o pai idoso de casa, onde tem estrutura de cuidado domiciliar, para a casa de um parente. Ele precisa fazer inalação a cada duas horas e só dorme com o um respirador elétrico. Sem energia não tem como ele nem respirar direito. Na noite de Réveillon, uma forte tempestade provocou a queda de árvores, derrubou placas de propaganda e postes. A rede elétrica de bairros em todas as zonas da capital ficou danificada. A empresa que distribui energia em Teresina informou que a previsão de retorno total dos serviços é para o meio-dia de domingo. Foram muitos os contatos com a empresa responsável pelo abastecimento de energia em Teresina, que dois dias depois ainda não solucionou o problema. Como protesto, interditaram a avenida próximo ao aeroporto de Teresina, com galhos das árvores que caíram durante a tempestade.
8: Cada vez que a gente liga, eles inventam desculpo. dizem que já caiu tá emergência para a criança e idosa automaticamente, só que eles só enrolam.
1: A empresa Equatorial Piauí afirma que, em função da gravidade dos danos, pediu o apoio da Prefeitura de Teresina e do Corpo de Bombeiros. A previsão de retorno da energia se mantém para amanhã, ao meio-dia.
2: Uma fazenda completa em plena cidade grande. Parece contraditório, né? Mas com a tecnologia, o campo ganhou o asfalto.
1: E as chamadas fazendas verticais já disputam espaço com os prédios.
20: O visual é claro e nada lembra as fazendas tradicionais. Por aqui as plantações não se estendem pelo solo, o cultivo não forma desenhos e alamedas verdes e também não se vê tratores. Na fazenda vertical tudo se divide em andares, um prédio ocupado pela natureza com prateleiras no lugar de moradores. É uma forma mais sustentável de produzir alimentos durante todo o ano, sem prejudicar a natureza, diz o engenheiro. Anders Friedman é um dos idealizadores desse projeto criado para ser o maior da Europa. São 14 andares num galpão adaptado, nos arredores de Copenhague, na Dinamarca. O engenheiro conta que a luz de LED roxa reproduz a iluminação solar. Também não emitimos gás carbônico e nem usamos agrotóxicos, garante. A ideia é plantar mil toneladas por ano de alface, ervas, couve, frutas vermelhas e raízes. Além da economia do espaço, da água e do menor desgaste da terra, uma outra vantagem é a redução das distâncias. Com as fazendas dentro da cidade, o trajeto fica mais curto. E aí o produto chega mais rápido e mais fresquinho até o consumidor. Agora, se tem algo que as fazendas verticais jamais vão conseguir produzir ou reproduzir, é a sensação exclusiva da fazenda tradicional. O cheirinho da terra, a paz do campo, o contato com a natureza ao ar livre. Aí, não há mesmo tecnologia
2: capaz de competir. O Premier japonês confirmou que vai avançar com os preparativos para as Olimpíadas de Tóquio. A informação que normalmente seria apenas um passo burocrático significa que o plano para os Jogos este ano continua de pé. As Olimpíadas foram adiadas para julho deste ano por causa da pandemia. Os organizadores descartam o um novo adiamento. Tóquio enfrenta um aumento significativo de casos da Covid-19 e o governo pediu que seja declarado estado de emergência na região.
1: Em Sydney, na Austrália, a Opera House vai reabrir depois de nove meses fechada. A partir de terça-feira, o público vai poder visitar um dos principais pontos turísticos da cidade, mas apenas com máscaras e com distanciamento social. Hoje, o governo determinou o uso obrigatório de máscara no transporte público e em locais fechados.
2: Nos Estados Unidos, o governo anunciou novas orientações sobre alimentação, que servem de base para profissionais da saúde e também para programas de nutrição.
1: E pela primeira vez foram incluídas recomendações sobre o que bebês e crianças devem comer e o que precisam evitar.
22: As recomendações foram feitas a partir de um relatório científico assinado por 20 renomados especialistas em nutrição. O grupo pede mudanças urgentes no padrão de alimentação dos americanos. A sugestão é evitar sanduíches e substituir carnes processadas, como salsichas e bacon, por alimentos à base de grãos. Além, claro, de uma dieta rica em frutas e vegetais. O comitê espera que em cinco anos haja uma redução drástica no consumo de alimentos com excesso de sódio, gorduras saturadas e açúcares, principalmente entre as crianças. O motivo são os altos índices de obesidade infantil que afetam mais de 13 milhões de crianças e adolescentes aqui nos Estados Unidos. Uma pesquisa mostra que hoje bebês americanos consomem em média uma colher de chá de açúcar por dia e crianças até seis colheres. O ideal, segundo os especialistas, é que menores de dois anos não consumam açúcar de jeito nenhum. Depois desse período, a substância deve fazer parte de apenas 10% da alimentação infantil. O conselho é estimular o consumo de alimentos naturalmente adocicados, como as frutas, e substituir o açúcar refinado pelo mascavo ou por adoçantes, xaropes e melaço. Os cientistas também alertam que cuidar da dieta das crianças com mais atenção vai fazer com que elas sigam um padrão alimentar mais saudável em todas as fases da vida, diminuindo assim o número de americanos com doenças crônicas provocadas pela má alimentação.
1: O boto tukushi, uma espécie nativa da região amazônica, acaba de entrar para a lista dos animais em risco de extinção.
2: Segundo biólogos, se as ameaças sobre a espécie não forem interrompidas, o animal pode desaparecer em menos de 50 anos.
19: Um animal curioso e destemido vive perto de regiões habitadas do rio Adora fazer novos amigos, come muito peixe e quando adulto, o boto tucuxi chega a medir um metro e meio de comprimento. A pele cinzenta ajudou a dar o apelido de o golfinho de água doce, um animal gracioso que acaba de fazer parte de uma lista nada boa, a das espécies em perigo de extinção. A lista vermelha foi criada em 1964 com o objetivo de ser um alerta para proteger seres vivos ameaçados do planeta. Já são quase seis décadas denunciando os riscos à natureza. Neste tempo, foi comprovado que existem mais de 35 mil espécies em perigo, o que corresponde a um terço de tudo que já foi avaliado pela organização. A lista foi feita pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Segundo os pesquisadores o tucuxi era o único que ainda não fazia parte. Já agora, todas as espécies de boto estão na lista. Esses animais geralmente morrem ao ficarem presos nas redes ou são mortos para serem usados como isca de pesca. Isso é muito grave quando a gente fala de uma espécie animal que demora
22: muitos anos para entrar em maturidade sexual, que tem uma reprodução lenta e se as ameaças incidem sobre essas populações, não forem é, interrompidas, não pararem, não diminuírem. A probabilidade desse animal
2: vir a entrar em extinção nos próximos 47 anos é muito alta. Um bicho de estimação se machuca e você leva para uma clínica veterinária.
1: Uma situação comum não fosse por um detalhe, viu Janine? O animal machucado é de pelúcia.
11: que ser em Tóquio. Nessa clínica especializada em pets de brinquedo, o primeiro passo para ser atendido é preencher uma ficha com os sintomas. E a diretora da clínica, Natsumi Hakozaki, nos apresenta o paciente de hoje, um ursinho de pelúcia. Feito o exame, ela dá o diagnóstico. Vamos precisar fazer implantes de pelos no focinho, braços e outras partes do corpo. Não tem jeito, o ursinho vai ficar internado. Mas bastam alguns dias de tratamento intensivo e pronto. Ele fica novinho em folha e já pode ter alta. Natsumi explica que para cada parte do corpo foram usados diferentes cores de novelos e técnicas de implante. Mas cada paciente é um caso. Este aqui, por exemplo, só precisava de um banho para se recuperar. Formada em alfaiataria, ela conta que decidiu abrir a clínica depois que uma amiga pediu ajuda para salvar o companheirinho de infância. Quando eu devolvi, os olhos dela se encheram de lágrimas e percebi o quanto eu poderia ajudar essas pessoas, lembra ela. Só no ano passado, o mercado de bichos de pelúcia no Japão teve faturamento de um bilhão de reais. Para alguns, os bichinhos são tão valiosos como um membro da família. A clínica da Natsumi já atendeu mais de 20 mil pacientes de praticamente todas as espécies desde que foi inaugurada em 2016. Alguns vieram até de outros países. Tem tratamento que chega a custar mais de 25 mil reais, mas a média fica em torno de 500 reais. Mesmo assim, a lista de espera é longa. Tanto que dois assistentes especiais foram contratados para ajudar e acolher os pacientes.
1: Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Continue com o Cidade Alerta. Boa noite você. Se cuida. Um ótimo domingo.
1: Boa noite e até segunda-feira.